0: Alô, alô, alô! Seja bem-vindo a mais um Papo de Vendas. E hoje, um convidado muito especial. Meu colega, meu amigo, Agnaldo Oliveira. Um dos maiores palestrantes do Brasil, que traz, na prática, a sua experiência profissional. Agnaldo não fala do que ele não entende, do que ele não sabe. Ele é prático, ele é teórico e ele coloca a mão na massa para fazer a diferença. Aguinaldo, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendas.
1: Eita, obrigado. Nossa, que prazer estar aqui com você. Eu sempre vejo aqui seu trabalho falei, e falo, poxa, um dia eu queria estar lá com o Jacques, né? Olha só, esse dia chegou. <risos> que bom. Que honra, que honra, que legal. Começa agora. agora,
0: agora. Papo de Vendas. Para vender mais, mais e mais, melhor. Melhor, melhor. Papo de Vendas, com Jacques Greenberg. E, Aguinaldo, sabemos que o nosso público, a nossa audiência, você que está nos ouvindo, trabalha com vendas. Seja vendedor, representante comercial, trabalha na área de atendimento, mas lida com público, supervisor, gerente, diretor de vendas ou empresário profissional autônomo MEI, o nosso papo é focado para aquele que quer aumentar seus resultados através de técnicas de vendas. E o assunto de hoje é vendas, técnica ou talento? E eu começo já fazendo essa pergunta para você, Aguinaldo, que é um dos temas de uma do, um dos seus treinamentos, né que você traz esse assunto se vendas é técnica ou
1: talento. O que você pode trazer para nós sobre
0: esse assunto?
1: Olha, eu digo claramente que venda é talento para quem tem talento. O problema é que nem todo mundo tem, né? E aí, quando o cara não tem talento, ele precisa desenvolver o quê? Precisa desenvolver uma técnica, ele precisa estudar e aprender. Agora, aí vem um outro lado da história toda, Jax, que é aquele cara que tem um talento. E o que é talento? Talento é aquela pessoa que instintivamente acaba seguindo um processo que, na realidade, nem ele próprio entende tão bem quanto como funciona aquele processo, mas que no final dá certo. A hora que ele vê, está é, vendido. Né? Então, é muito bom ter esse vendedor na nossa equipe? Sim, o problema é que ele não consegue ensinar, porque nem ele sabe o que ele faz, não é? Então, é muito importante que aquela pessoa que tenha talento e que acaba vendendo no instinto, que ela, num determinado momento, catalogue aquilo que ela faz e transforme toda aquela habilidade, toda aquela genialidade dela numa, num processo que possa ser replicado, que possa ser ensinado para que ela própria tenha liberdade de não ter que fazer aquilo para sempre, né? E de poder crescer, escalonar e assim por diante. Então, respondendo agora, fora a minha brincadeirinha no início, venda precisa ser feita por técnica, ainda que você tenha talento. É isso mesmo, e eu gostei muito quando você
0: disse que as vendas às vezes acontecem, né? Pelo talento, mas é preciso documentar o que foi feito para transformar aquilo lá em técnica. E eu queria, aqui para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, Agnal, se você tivesse algum exemplo de como fazer isso na prática. né? Dá um exemplo aí de uma venda, puff, aconteceu a venda, e como documentar aquilo que aconteceu para que eles entendam o que, que precisa ser feito.
1: É, é, a pior coisa que tem numa equipe de vendas, eu fui gerente comercial, fui diretor comercial por muitos anos, fui dono de empresa, também responsável pela área de vendas, é, fui treinador de vendas de área comercial numa grande empresa que, enfim, que dominou o mercado de idiomas no Brasil e, e eu sempre digo o seguinte, é, a pior coisa que pode acontecer é um vendedor fazer um processo todo errado e vender porque daí ele valida aquilo como, como bom, quando na realidade não foi bom, né? às vezes a gente questiona, existe sorte? Sorte existe? O problema é que ela existe, né? Em alguns momentos o sujeito vende por sorte. E esse é o problema, que se fosse só, se não tivesse a sorte, ele aprenderia a fazer o correto, né? Então você eventualmente faz uma venda ou porque a pessoa que está interlocutando com você precisa muito daquele produto, daquele serviço, quer comprar, porque ela já teve uma indicação muito positiva daquilo, e aí ela, ela acaba comprando ainda que você é, faça tudo ao contrário, né? É, isso é muito ruim. Como é que se faz? É, Para você, você que vende bastante, você que é um profissional que já tem bons resultados continuamente, é, busca as suas 10 últimas vendas, as suas 20 últimas vendas, e começa a pensar como é que você começou aquele papo. Como é que você atingiu aquele cliente? Como é que você chegou até ele? Qual foi o contato que você fez? Qual foi a ferramenta que você usou para contatá-lo? Qual foi a abordagem? Como é que você abordou? E comece a avaliar quais os resultados que você teve. Como é que você conversou com aquela pessoa quando você chegou? E, ao mesmo tempo, procure também estudar um pouco. Leia bons livros a respeito de vendas. Que você vai perceber que os livros vão trazer algo que você instintivamente já está fazendo. Por exemplo, você que vende no talento. Eu tenho certeza que você chega num cliente, cumprimenta esse cliente e começa a conversar um pouquinho a respeito é, do seu cotidiano até que você entra no assunto. Então, você vai perceber que isso está na maioria dos livros de vendas. Uma outra coisa muito importante, Jacques, que eu falo sobre os passos da venda, que existe uma diferença entre apresentar a sua empresa e apresentar o seu produto. Muitas vezes as pessoas confundem isso. Ela chega no cliente já falando do produto dela, e não é assim. Antes de você falar a respeito do seu produto, existem é, pelo menos mais três outros passos. Né? E um deles é falar sobre, as, sobre a sua empresa, sobre a estrutura da sua empresa, quem é você, ainda que a sua empresa seja exclusivamente você sabe? Qual é a sua experiência? Em quanto tempo, há quanto tempo você está no mercado? Uh, onde você já atua? Quais os resultados que você já teve? Para que você, então, possa transmitir essa segurança para o seu interlocutor e, consequentemente, ele aceite de responder algumas perguntas. O Jack tem um livro maravilhoso, que são as perguntas que vendem, né? 84 perguntas que vendem. Então, essas perguntas, elas precisam ser feitas para o seu Uh, interlocutor para que ele então uh, relembre de toda a necessidade ou desejo dele, que na maioria das vezes ele não está tão focado ali, ele está muito preocupado em se defender de você, porque ele acha que você é um inimigo. Então, o, os passos anteriores a apresentar o produto é transmitir confiança para esse sujeito, lembrar esse essa pessoa que ele tem necessidade ou desejo, para só então depois apresentar uma solução para as necessidades ou desejo que ele tem. Que legal,
0: que legal, Aguinaldo! Eu acredito muito nessa estratégia né, de observar as últimas vendas, analisar o que nós fizemos para conseguir perceber se estamos ou não utilizando técnicas ou indo na sorte né, que muitas vezes acontece, mas precisamos tomar um certo cuidado para não deixar que a sorte seja o principal canal de resultados né, em vendas. É muito importante termos as, as estratégias muito bem definidas. Mas também sabemos que vendas não é sorte, vendas não é milagre, vendas é técnica que é exatamente o que você trouxe para nós. Mas nos dias de hoje, Agnaldo, sabemos que os clientes querem um atendimento mais humanizado. E os clientes têm diversos perfis. Né? Dificilmente você encontra em um único dia dois clientes parecidos, com o mesmo perfil. E daí eu pergunto, na sua opinião, na sua experiência profissional como vendedor e gestor de vendas, é possível usar as mesmas técnicas, as mesmas estratégias para clientes diferentes ou precisamos entender e perceber o perfil do cliente e adaptar as técnicas para cada um deles?
1: Eu acredito que o esqueleto da, do processo de vendas ele é muito parecido para qualquer que seja a pessoa. O que muda é o seu relacionamento com essa pessoa e a forma com que você trata com ela. Então, um vendedor, quando ele já é um pouco mais experimentado e quando ele estuda, e eu gosto de levantar muito essa bandeira de estudar, quando ele estuda, ele detecta em poucos minutos o perfil do cliente dele. Se é um cliente um pouco mais ansioso, se é um cliente é, um pouco mais... É, que trabalha muito na defensiva, que quer mandar na relação. Então, quando você detecta esse perfil, você já utiliza uma linguagem com esse cliente que permite com que você tenha o controle da situação, ainda que em alguns casos o cliente ache que ele tenha o controle. Mas acredite, isso é bom para ele, né? Você não está fazendo nada de errado. Manter o controle da situação nas suas mãos significa simplesmente que você não vai perder uh, o processo. Uh, já aconteceu comigo, por exemplo, em, em momentos em que eu não acertei na venda de deixar de vender porque eu permiti que o cliente é, conduzisse o trabalho. E quando ele conduz aquela, aquela nossa, aquele nosso, vou usar seu, seu uh, título aqui, né? aquele nosso papo de vendas, quando ele, ele conduz, ele conduz do jeito dele. Às vezes, do jeito dele é uma coisa ruim, porque ele, por exemplo, vai querer saber preço antes de, de entender o valor daquilo que você... É, tá oferecendo então ele tudo ele acha caro e ele acha caro não compra e se ele não compra também não resolve o problema dele e ele vai ter que continuar procurando ou então não vai realizar seu sonho quer dizer quem é que ganhou com isso ninguém na verdade é, quando o vendedor é bom ético correto profissional ele conduz um processo de vendas ele está fazendo um bem para o cliente, né? E, então, voltando à sua pergunta, eu acredito que nós poderíamos catalogar, no mínimo, quatro perfis de clientes, né? Se não mais, em alguns casos. E o importante é que o vendedor ele consiga perceber rapidamente qual, com qual perfil ele está conversando, para que ele, então, possa conduzir aí o seu processo de vendas. E existem vários
0: tipos de perfis, né? dentro da PNL, Programação neurolinguística, tem a VAC, Visual, Auditivo, Sinestésico, e alguns autores colocam agora o D de digital, né? que é aquele cliente que chega e não sai do celular enquanto quer comprar, pesquisa preço online e acaba dificultando porque você, ele não está prestando atenção no vendedor. Né? Então, esse é o novo aí dentro da PNL, o digital. Né? Considerando o visual auditivo o sinestésico, são perfis diferentes. O visual, ele está atento a imagens, né? criação de um mapa mental. O auditivo, aquele que presta atenção no que você fala, mais analítico. E o sinestésico, aquele que gosta de segurar, né? ele precisa sentir aquilo que ele vai comprar também tem um perfil de comportamento chamado DISC, né? Dominante, influência, estabilidade, conformidade. Jax, Agnaldo, qual a melhor técnica de perfil que eu devo prestar atenção para usar em vendas? Estudar mais, né? Eu diria, Agnaldo que é importante, não precisa se aprofundar, seria o ideal, mas não precisa se aprofundar em todas essas técnicas, mas que o vendedor ele conheça um pouco de cada uma delas. Né? E ele adapte a tudo isso ao seu momento de vendas. Por quê? Na hora da venda, você não tem tempo para ficar relembrando o que você estudou. A venda ela é dinâmica, o cliente está com pressa, ele não quer esperar. Você precisa observar do jeito que o cliente entra na sua loja, do jeito que ele atende o telefone, já sentir, já perceber e já direcionar a técnica, adaptando para aquele perfil. O que você acha, você daria de dica aqui para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, sobre esses perfis? Né? Qual que você recomenda? Qual que você mais utiliza? Como que você faz
1: para entender cada cliente? Eu gosto muito de trabalhar, e talvez seja um tanto que instintivo para mim, já por isso que eu prefiro essa linha da percepção, de observar o visual auditivo sinestésico e sim, também o digital. Né? Eu gosto, o visual, quem é? Aquela, vamos imaginar que nós dois, nós três, aqui eu, você, Jacques, e mais o nosso internauta, estejamos aí numa roda de conversa, numa esquina, batendo um papo. E de repente houve um acidente. Como é que esse acidente é visto por cada... Ou, ou é percebido por cada um desses perfis, né? Então, o visual, ele vai falar assim... Nossa, o carro veio de frente, bateu, aconteceu isso, amassou... Não é? O auditivo vai falar assim... Fez um barulhão enorme, nossa, gente gritando para tudo quanto é lado... E o sinestésico? O sinestésico olha para você e fala... Puxa". Ele tem todo aquele, aquele sentimento, né? E o digital já está tirando foto, mandando foto do acidente para um monte de gente. Percebeu? Então, o que isso tem a ver com venda? Quando você percebe na sua, na sua relação, ali na, na, na sua abordagem, que é uma pessoa visual, é muito importante você fazer com que ela enxergue o seu produto ou serviço através de um mapa. Como que você pode fazer isso? Uma folha de papel uma folha de papel como essa aqui na sua frente. Se você tiver a oportunidade de estar frente a frente com ela, rabisca. Se você estiver numa venda online, por exemplo, uma venda através de uma plataforma online, é, é, compartilhe sua tela, faça a pessoa enxergar aquilo que você está falando. Se você está vendendo, por exemplo, um serviço que tem um processo... É, faça com que ela enxergue, enxergue as etapas do processo. Aquilo tem que fazer sentido visualmente para ela. Se é uma pessoa auditiva, é muito importante que você trabalhe o tom de voz. É muito importante que você fale claramente para ela. E que você é, dê ênfase às partes mais importantes através daquele tom de voz. Se você está trabalhando com uma pessoa é, sinestésica, é muito importante que você faça ela sentir aquela aquele produto, aquele serviço. Que você trabalhe um tanto mais com a emoção daquela, daquela pessoa. E se você está uh, percebendo que a pessoa, que o seu interlocutor está o tempo inteiro no digital, peça para ele entrar também em algum tipo de plataforma sua, num site, no Instagram. Então, sabe aquela história? Se você não pode ir com eles, junte-se a eles. Era o lema do nosso querido filósofo Pica-Pau, né? Não pode ir com eles... Junte-se a eles. Você está conversando com uma pessoa e vê que ela não sai de celular, que ela não sai da internet, que ela está lá na, na, é, rolando tela, pede para ela entrar em alguma coisa sua. Faz com que traz de novo a atenção daquela pessoa para você. Né? Já vi grandes vendedores atuarem, a ponto até dele falar assim, presta aqui seu celular, deixa eu mostrar para você, se você tem essa liberdade, toma cuidado. Mas, enfim, naquele momento ele tinha... Já vi gente pedir o HTML da, da TV, do escritório do cliente, para plugar no seu próprio computador para poder mostrar coisas. Então, acho que isso é fundamental, é você ter essa, essa rapidez de raciocínio, mas nunca perder os passos da venda. Os passos da venda estão na sua cabeça. Estou no passo 1, um, no passo 2, no passo 3. Quando você catalogou o seu processo de vendas, e existe uma pequena diferença entre uma empresa e outra, um perfil de vendedor e outro, né? Mas você tem o seu, que é o importante. Vai, se vão ser seis passos, se vão ser sete passos, oito passos, cada literatura traz um negócio um pouquinho diferente. Mas você sabe em que passo você está. Ah, eu estou no passo três. Legal, você está no passo três você está identificando a necessidade do cliente. Aí o cliente te perguntou o preço do produto. Pô, peraí, preço é só passo cinco. Então eu vou criar uma circunstância de fazer com que ele não se sinta uh, inseguro, mas que ele entenda que isso vem daqui a pouco. Né? Então, para isso, existem algumas técnicas. Posso, se, posso dar algumas ideias do, do que seriam essas técnicas? Vamos imaginar que você está conversando com o seu cliente e ele te faz uma pergunta fora do contexto. O que, que você faz? Você responde a pergunta e sai do contexto? Você não responde a pergunta e corre o risco de ser grosseiro com ele e transmitir insegurança porque você não está escondendo alguma coisa? Então, o que, que tem que ser feito? Você responde. Responde. Mas não responde completamente. É, é necessário dizer que quem controla uma conversa não é quem responde, é quem pergunta. Sempre. Tá certo? Quem controla uma conversa é sempre quem pergunta pessoa fala, 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 10 minutos numa resposta. Com 30 segundos de pergunta, eu conduzo essa pessoa para um outro lado dessa conversa. Maravilha. Bom, aí o cara me fez uma pergunta. meu cliente me fez uma pergunta. Espera aí. Se ele me fez uma pergunta, quem está conduzindo é ele. Eu respondo? Eu respondo. Se estiver na hora de responder, eu já respondo completamente a pergunta. Se ainda não estiver na hora de responder, eu respondo parcialmente e concluo a minha resposta com uma outra pergunta. Porque quando eu concluo a minha resposta com uma outra pergunta, o que, que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo, ou seja, tomando de volta o controle da conversa. Né? Você está lá na, na, identificando o perfil, do, a necessidade do cliente. Ele te pergunta, mas quanto custa isso? Você olha para ele e fala assim, olha, fica tranquilo, é, custa, é, geralmente a gente cobra isso por hora, mas fica tranquilo que eu vou falar sobre isso com você lá no final. Agora me conta uma coisa, é, por que, que isso é importante para você? Ou por que, que tal coisa é, funciona para você? Ou seja, você volta para aquele papo e dá continuidade no controle da conversa através das perguntas. Não sei se eu respondi de uma maneira condizente para você, Jaques. Sim, 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 com
0: certeza, e o exemplo caiu assim direto. Papo de vendas, para vender mais, mais e melhor, 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 melhor. melhor, melhor. Para você que tá aqui no papo de vendas, olha quantas dicas, hein? Eu convidei o Agnaldo para trazer alguns insights e ele está dando uma aula para nós aqui, ó. Tá dando uma aula, um show de conteúdo, para você que está aqui nos ouvindo, está nos assistindo, tá falei caramba, eu tenho certeza que você lembrou de um colega vendedor, uma colega vendedora que faz tudo errado em vendas e tem muito para melhorar, então não perca tempo, compartilhe esse podcast, esse episódio, já pega o link, já compartilha com seu amigo, com a sua amiga, compartilhe com as, os seus colegas, com a sua equipe, com o seu chefe, né? compartilhe essas dicas para que todos entendam, porque eu tenho certeza que você já entendeu a mensagem que o Aguinaldo trouxe para nós. Mas só que não para por aqui, porque o Aguinaldo ele também disse né, nos seus treinamentos, nas suas palestras, que ah, existe uma estratégia para abrir e fechar portas. Né? Inclusive, está dentro desse tema vendas, técnica ou talento. Né? Então, eu quero saber, junto aqui com nossos ouvintes, Aguinalda, qual a estratégia para abrir e fechar portas?
1: Conta para nós. É, muitas vezes acontece a gente é, começar a conversar com um cliente e esse cliente está muito receoso, ele está é, muito desconfiado. E por que, que ele está desconfiado? Por que, que ele não confiou em você? Porque você representa a figura do vendedor. E, infelizmente, a figura do vendedor, ela em alguns casos, é um pouco manchada por causa de maus vendedores. Então, esse cliente, ele pode chegar na tua frente é, com, sempre com o pé atrás. Então é importante que você faça perguntas que não só lembrem este cliente da necessidade ou do desejo que ele tem, mas também que aflore essa necessidade ou esse desejo. Faça perguntas para gerar o sonho, faça perguntas né, o que aconteceria se você estivesse, é, enfim, com, é, é, com, tivesse esse produto ou serviço? Ou que outra pergunta? O que aconteceria se você abrisse mão disso hoje? Como seria a sua empresa sem esse nosso produto? E deixa ele responder, porque isso vai fazendo na cabeça dele um cenário, vai criando um cenário. Esse que cenário? Se ele criou um cenário bom, ele abre uma porta. Se ele criou um cenário ruim, ele fecha uma porta. E por onde o cliente vai passar na hora da decisão? Pela porta que está aberta. Então, se eu faço uma pergunta para o cliente, como seria a sua vida... Vamos pegar um caso de um software, tá? Como seria a sua vida se você trabalhar sem um bom software aqui na sua empresa? Ou seja, você vai levar o pensamento... Ele é o caos. Ele lembrando todas as vezes que ele perdeu o controle de situações, assim, assim, assim. Pô, essa porta ele vai fechar, Tá? E quando você pergunta, e qual seria a sua empresa, é, qual é, qual é a, o principal controle que a sua empresa precisa ter? E aí ele responde, eu preciso ter um controle XYZ. Pronto, ele já começou a imaginar a empresa dele com aquele controle nas mãos. Ele abriu uma porta. Bom, quando eu apresento o produto... Quando eu apresento o produto, e esse produto cabe exatamente naquela necessidade, ou desejo que ele me apresentou, okay? ele vai ter um sentimento feliz. E ele tende a se conduzir por aquela porta aberta, aquela porta que nós abrimos, e não pela porta que nós fechamos. Bom, avançamos um pouquinho mais, passamos o valor do investimento é, para esse cliente, e aí vem uma defesa natural de muitos clientes, que é criar uma objeção. Acontece ou não? Às vezes você apresenta um produto maravilhoso para um cliente que pode pagar é, alguma coisa que ele realmente está precisando, mas é um instinto natural, ele cria uma objeção. Por que, que ele criou essa objeção? Ele, ele não quer o produto? tá? Não, ele simplesmente tem uma objeção natural. E daí ele fala para você, então, eu preciso ver se realmente eu vou precisar desse produto. Ou eu preciso ver se vou poder pagar. Eu preciso ver com o meu sócio. Ele começa a inventar uma série de objeções que você, vendedor experiente, já catalogou também. Você já sabe quais são as objeções principais do seu negócio. Sabe ou não sabe? Claro que sim. Então, à medida de que você já sabe quais essas objeções, você pode utilizar uma técnica lá no início do trabalho, no momento que você está fazendo perguntas, que é de fazer algumas perguntas que já eliminem a possibilidade daquelas objeções. Por exemplo, vamos imaginar que você ouve muito, nessa questão do software, vou continuar no mesmo exemplo, você ouve muito aquela objeção assim, preciso ver se a minha infraestrutura aguenta. Essa é uma objeção que se escuta muito, lá no final da venda, depois já passou o preço, já está com o contrato pronto para assinar o cara, preciso ver se a minha infraestrutura aguenta. Que tal você fazer essa pergunta lá no início, lá no momento que você está começando a venda para a pessoa? E aí, fulano, você tem uma infraestrutura adequada aqui na sua empresa? Porque se ele fala sim, não dá para ele te dar essa desculpa lá no final, correto? Ele pode até te dar essa desculpa, mas entra em contradição. E se ele falar lá no início já de cara, não, eu não tenho. Quer dizer, você já considera que você também pode oferecer a ele, ou indicar ou ofereça uma infraestrutura. Você já considerou isso todo no um processo. Você já fechou essa portinha da desculpa da infraestrutura. Você percebeu como que você fecha e abre portas? Você fecha aquela porta por onde você não quer que o cliente, Saia e você abre aquela porta por onde você quer que o cliente acesse. De forma com que, quais as portas que você vai abrindo? Aquela que chega até a sua carteira de clientes, ou seja, a venda feita. E nunca para aquela porta que leve esse cliente para fora da sua empresa que permita que ele procure seu concorrente ou até que ele nem consuma aquele produto e continue na, 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 sem poder ter aquela solução. Que legal, que
0: legal, Aguinaldo, que legal, que aula, hein? Que aula! Eu convido você para bater um papo aqui, trazer um resumo da sua experiência e você abre o jogo, literalmente se abriu as portas, né? Você não quer deixar nenhuma porta fechada aqui com os nossos seguidores, nossos ouvintes, realmente você faz a diferença, e olha só, para você que está nos ouvindo, né? se o Agnaldo aqui no Papo de Venda, já traz esse conteúdo, imagine o conteúdo que ele pode levar para a sua empresa com a palestra dele. O Aguinaldo, como eu, ele viaja o Brasil todo. Tá? Qualquer estado do país, qualquer cidade, ele não tem frescura, é no interior do Pará. É no interior de Rondônia, Cacoal, Rolim de Moura, Paraná Manaus, Rio Grande do Sul. Não tem problema. O Agnaldo, ele tem como meta de vida, objetivo, transformar a vida de profissionais nas empresas para aumentar os resultados. Tá? Como eu. E, Agnaldo, eu queria saber o seguinte. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, seus treinamentos, suas palestras... Como, o que que a pessoa pode acessar aí para começar a seguir você e conhecer mais seu trabalho pedir um orçamento
1: Muito bom Jaques bom em primeiro lugar muito obrigado por dar essa oportunidade esse espaço nós somos colegas de trabalho nós nos respeitamos muito e com certeza esse espaço aqui também abre muitas portas aqui para todos né uh, meu Instagram é o arroba Agnaldo palestrante. Eu tenho no Instagram muito conteúdo, sim, que você pode observar, inclusive eu trabalho muito com vídeos, toda sexta-feira tem um vídeo, alguma coisa que eu falo a respeito deste assunto, na maioria das vezes é relacionado a vendas ou atendimento. Tem o meu site, que é agnaldoliveira.com.br, também todo o meu conteúdo está lá, o conteúdo das palestras, e é, eu. Gosto muito entregar. Eu tenho o Café Corporativo, que é um programa de TV que também vai para o YouTube. que Greenberry já esteve conosco algumas vezes, né? Então basta você procurar no YouTube Café Corporativo. É youtube.com.br café corporativo. E também trabalho com o Quatro em Pauta, que também é youtube.com.br barra Programa Quatro em Pauta, que é um debate que nós colocamos também na internet a respeito de diversos assuntos. Eu acredito que estar em qualquer cidade do Brasil significa respeito com o público. É, eu sou aquele palestrante que eu não vejo fronteiras. É, se você me convidar para ir para a região norte, eu vou com o maior prazer e vou comer um peixe lá na região norte, se me mandarem para, se me chamarem para ir para o sul, eu também vou comer a carne lá do sul, que é muito boa, e assim por diante, né, imagina comer um caranguejo lá em Natal, naquela <risos> região lá do Rio Grande do Norte, já que maravilha, então o, o palestrante quando ele vai até a sua empresa, e ele leva o conhecimento dele até a sua empresa, ele também traz um conhecimento de volta na bagagem, que é a cultura local, que é a conversa com as pessoas, que é identificando também é, qual é o desafio que aquelas pessoas naquela região têm. Isso só enriquece o palestrante. Então, muito bom mesmo poder viajar.
0: E, Agnaldo, infelizmente, estamos chegando no final do nosso Papo de Vendas e gostaria que você deixasse uma mensagem final, um recado para os nossos
1: ouvintes. Olha, Jacques, primeiro que convidar o seu ouvinte, o seu internauta, o seu, uh, seu público a realmente uh, fazer esse contato comigo, buscar um pouquinho desse conteúdo, ele está lá uh, de coração realmente para oferecer para vocês. Mas, acima de tudo, dizer que nós existimos para resolver o problema dos outros. Eu existo para resolver o problema do meu cliente você que está assistindo aqui independente qual seja a sua profissão você existe para resolver o problema de alguém esse é um grande erro que muitos vendedores cometem eles querem resolver o seu próprio problema então eles vão para uma abordagem de vendas pensando na comissão exclusivamente na comissão aquilo que resolveria seu próprio problema mas se eu chegar para você hoje meu querido ouvinte falar assim olha você pode comprar esse produto aqui para mim porque eu preciso ficar rico e viajar você não vai comprar. Compre esse mouse aqui porque eu estou precisando vender. Você não vai comprar porque eu estou precisando vender. É um problema meu. Agora, quando eu consigo mostrar que o meu produto ou serviço resolve o seu produto e eu faço isso através daquelas técnicas que nós estávamos falando aqui um pouquinho antes, a pessoa não só compra seu produto, quanto ela te paga e... Uh, uh, o fato de ela resolver o problema dela com você faz com que resolva também o seu problema e de forma longeva, ou seja, no futuro esse cara vai te procurar de novo, porque você resolve o problema dele. Então, coloque sempre na, na, na sua mente que nós existimos para resolver o problema dos outros e quando nós resolvemos os problemas dos outros, eles costumam nos pagar, nos pagar bem para isso. Que legal, que dica, hein? Que dica
0: fantástica, que mensagem final. Encerrando com chave de ouro episódio, o episódio Papo de Vendas de hoje. Para você que gostou, compartilhe, curta, comente, porque nós iremos acompanhar. Deixe sua pergunta, deixe sua dúvida, e nós podemos entrar em contato para responder. Né? Então, não perca tempo, porque o Papo de Vendas é o podcast dos vendedores brasileiros. Falamos a sua língua de uma forma simples, clara e objetiva, tudo aquilo que precisamos colocar em prática para superar nossas metas. Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado, Roberto Toledo, que fica aqui nos bastidores para que tudo aconteça, para que tudo funcione. Muito obrigado a você que está aqui nos assistindo, está aqui nos ouvindo, compartilhando os nossos episódios para colaborar com o Brasil melhor. Um Brasil cheio de vendas, porque as vendas movem o país, movem a sua empresa. Muito obrigado, Aguinaldo.
1: Um abração, Jaques. Um abração para todos vocês aí, Roberta, pela, pelo trabalho. Parabéns também pelo trabalho. E para você que está em casa, parabéns por estar conectado nesse canal, que isso já é uma bela de uma decisão.
0: Papo de vendas com Jaques